0: 这个日本文化史，我想，其实它是一个，呃，跟中国的文化，跟呃东亚文明的一个发展是息息相关的，呃，一个学科那因为我们是日文系，所以在日文系的同学里面呢，除了学习这个语言跟文学以外呢，我想文化啊，这个广义的文化呢，是包括啊历史、思想、宗教、信仰啊、美术，甚至于音乐啊、电影等等，都是在文化的这个范畴里头啊。那呃上。上个礼拜吧，我有把呃两本书跟各位稍微做了一个介绍啊。那一本当然就是教材啊，另外一本是呃叶老师的辅助的一个教材哈，啊、呃，大概我们的呃日本文化会跟各位提的有三个这个主要的形态哈，那三个形态，第一个主要是。传统文化，也就是在我们这个课程里面，可能是琢磨了最多的传统文化这一块。那第二个是生活文化，这生活文化呢，是从传统文化一直演变到啊各个朝代、哎，日本人的一个生活的样态啊，怎么样这个演变啊，它的背景啊。历史的来龙去脉，啊，在这个部分我们可能也会跟各跟各位做介绍。那第三个部分是有关于自然环境的部分，啊，这个自然环境呢是、呃，跟文化的生成要素呢息息相关的，啊，所以我们呃讲到这个文化的要素，大概有这三种，一个是传统，那么一个是生活文化，再来一个是。自然环境这样的一个啊要素。那如果提到日本文化，你要说它有什么特色呢？我想，呃，我大概可以用很简单的，呃，一个描述，啊、呃，各位就有一个比较清楚的概念。第一个是所谓的，呃，再来问港啊，再、哦、来文化，也就是原来，啊、呃，日本这个民族它原有的这个文化。但是日本这个国家、这个民族，它是啊、呃、很愿意接受外来文化的呃一个民族、一个国家，所以它的所谓的再来文化，要加上外面进来的这个文化，那么两个文化加起来，我们才可以说在融合之后之后的一个新的这个文化，呃，我们把它认定为是一个日本文化的一个形成。我想这个，也是蛮重要的哈。那另外就是在，日本文化在整个东亚的世界里面，它是占有什么样一个地位？我想这个也是我们要跟各位做分享的一个内容。也就是说，在整个东亚，包括中国、包括韩国、包括台湾、包括琉球、越南，这些都是在东亚的。这个呃 ，area 里面啊，在区域里面，那么呃，每一个国家都有它的特殊的一个文化啊，它的背景都不一样。那日本文化呢，在东亚文文明的形成的过程里面，它到底是怎么样的一个文化？我相信它是一个具有特色的一个一个文化源远的啊一支啊，所以。呃，这个是它的呃重要性的地方，我们可能要把啊它、呃、呢做一个说明啊、哦。那第三个大概有关于这个呃讲到呃日本文化的一个特色呢，呃我们想到跟台湾非常的类似哈、啊，就是岛国。岛国跟大陆啊，在人的生活的过程里面呢、啊。其实很多不一样的地方，岛国有岛国的一个特殊性啊，岛国有它的特殊的一个性格，再加上日本这个民族啊，自古以来它就是崇尚自然啊，对自然呢啊，它非常的呃重要，比如说这个春夏秋冬四季啊，它是非常分明的。前不久啊，我们所谓的四年休有没有？但是三天半都被台风关在家里，不得出门了，交通也大乱。日本呢有三连休，为什么？他们碰到一个叫做秋分啊，各位可能很难想象，秋分竟然是国定假日啊！秋分是国定假日啊，当然。三月的时候，春分呢，也有一个国定假日，显见日本对于这个季节非常的重视。好，那么再来就是说，他崇尚一个神道，我想各位都知道。我们等一下第一章就会提到日本这个国家的地理环境、历史背景、人物是怎么来的，语言到底是如何。文化怎么形成的？等等，我们在第一章的开场白里面会跟各位啊来做一个说明。那这里面我们大概就可以，诶、欸，去了解到日本有一个传统的文化，这个东西叫神道，啊，诶，其实各位同学都去过日本，但是到日本去做什么？每一个人的目的都不一样，到日本去看什么，每一个人想看的也不一样。我倒是建议各位，学学我哈，因为，呃，当然现代的东西大家很向往，比如说没有做过新干线，去坐坐看，那个速度很快，很平稳。那当然是要，到那个 Sky s Tree， 呃，上到。呃，最顶尖去，来、呃、看整个东京都，大概也是大家想要去的。除此之外呢，我倒是建议各位哈，啊、呃，去走乡间小路，还有大街小巷。呃，我提醒各位去发现一个东西，因为现在其实你们都带有手机了、啊，照相的功能都非常的好，呃、就一边照相啊、呃，照什么呢？你用走路的也好，你用这个骑脚踏车也好，我常常是借着脚踏车，然后就这样骑，速度比较快，还可以逛的比较远一点。我在做什么？我在造四社、佛寺，啊，那你不用刻意说我要去找哪一家四社、哪一个佛寺，你都不用，你就左转、右转、直走，你要怎么走？随便走，你发现了你就照，但是不有不是只有照，而进去里面一定这个寺庙这个神宫，它一定有一个缘由，一定有一个由来，或者是有一个 pamphlet 可以拿，它一定拜有一个神，那么你去看看他拜什么神，为什么？哎、欸，这个蛮有趣的，比如说举一个例子哈。援军啊，而攻打到这个九州的北部博多的港湾来了吗？日本人叫什么援寇？有没有打来的时候？但最后是没有打成功了。可是我们现在到博多湾沿海二十公里，我们都还可以看到这个八九百年前的援寇堡垒还存在。经过这么长的风吹雨打、日晒以后，那个堡垒大概到我膝盖还看得到。它现在是一个文化彩。好，好。那这个死伤的很多人，日本兵也死了很多，援军也死了很多。啊、呃，对面有一个志贺岛，这个志贺岛，哎，我常常去那边。呃，怎么讲？去钓鱼，啊，那客人来，我就开车带他去逛一圈等等。他就有一个叫做“千人种啊，种啊，那顾名思义，种是什么？柏哈康，对不对？那这个种怎么解释呢？就是当时呢。援军啊，死伤了很多人了以后，啊，把他埋葬在那里的一个像骨灰塔是吧？啊，是一个墓就对了啊，在那个地方，我特别爬上去看但是呢，在日本有一所这个寺庙，它是吸收日本兵跟援军。两方面，他不管是敌是友的，当时战死的一些啊人士的一个灵魂，不是说日本人他就败哦，而援军他就不败，他都说好、哦、有这样的寺庙，有这样的寺庙，那他的目的其实，你再仔细给他看，说不定他祈求的就是说，人类应该和平，不要再战了。站了以后，你看看我这里有多少人，不管是日本人，不管是援军，啊都不好，给后世的人有一个对战争是不是应该的一种啊企划，一种深省啊，这样的寺庙也有，所以它是很多很多，各位可以仔细的去啊了解一下，回过头来大概慢慢可以知道这神道到底是什么。那我刚刚讲说，人呢，呃，其实多多少少都是崇尚自然，也不能说日本人崇尚自然，别的民族就没有崇尚自然。像我如果走到那个人很多的地方，那要我去排队吃一个说多好吃的东西，我都还不会去排。但是我常常看到一个拉面大排长龙，常常走过顶太空的时候，我看到那一群人，我就已经饱了啊。没有办法再等下去了，但是当我们走到郊外去，看到一片绿，看到一片森林，看到山，看到河的时候，那一种心情呢是不一样的舒畅的。我觉得人呢很倾向自然，可能是一个天性，但是日本人更胜于倾向自然。但我要讲的是这个啊，所以呢，自然跟人呢。在日本这个民主里面，它有一个共生的关系啊，也就是说，自然是生命的根源，自然是生命的根源，自然是生命的根源。它原出来一个东西，这个东西其实很难解释。但是在日本文化里面，我们可能还要多去探讨一下。诶 ，Bino Ishig， 这个东西，那这个其实蛮难。可是呢，日本这个民族对美的概念、对美的诠释，它有一个很独特的一个看法。所以我也希望借由我们这个日本文化史的介绍的这个过程里面，也来探讨一下日本对美的概念到底是什么啊，包括像啊武士。他们对美的概是概念是什么？那樱花我们都知道，啊，是日本的国花啊。那么樱花呢，它开的季节呢，啊，非常的开的季节是在三到四月，开的时程呢是非常的短暂的。各位知道很短，好、啊，大概三月底一个礼拜。有时候因为气候的变化，可能会。热的时候开的比较慢，会到四月初。总之呢、啊，前前后后，我其实在日本前前后待了十二年左右了。我的感触呢，以前很深，现在越来越不深了。原因是什么？四季分明这个东西，因为这个全球暖化的一个气候的变迁，在日本也是奇奇怪怪的气候。最近几年都出现了。在二十几年前，我在留学的时候，简直是让我很难相信。尤其是第一年，那个春夏秋冬啊，让你感受到说，哎，比如说九月底，明天十月一号，那你就要把长袖穿起来了。然后，哎，记得走过这个漂亮的樱花道，才几天而已。当你不经意的时候，再走过去的时候，不见了，一片绿，然后你再回想起来，不到十天，那个花不见了，让你很难去想象这是什么花啊，啊，那呃，日本对于这个樱花，它就有不同的一个诠释。那我们中华民国的国花是梅花，月能。越开花开的很久，对不对？我们对梅花也有不同的一个解释，这个是每一个民族对自然的一种不同的解释，它其实就是我们讲的生活文化，甚至于我们讲说自然环境的文化里面的啊一个系统的，可以跟各位啊做这样的一个呃、欸、开场白。